0: La idea de la existencia de una civilización perdida no es nueva. Nos podemos remontar miles de años atrás y centrarnos en el ejemplo que el mismísimo filósofo griego Platón nos describió. El bueno de Platón nos contaba la historia de la Atlántida, una civilización aparentemente muy avanzada, con montones de conocimientos de navegación, capaz de explorar el mundo y de construir edificios gigantescos imposibles para la época. Una civilización ahí muy próspera y poderosa, pero según Platón la corrupción comenzó a extenderse y y la sociedad se volvió cruel y y avariciosa. Nada que que envidiar a China, a la China actual, porque supuestamente empezaron a imponer ahí su poder por todo el mundo. Según Platón, la Atlántida dejó de exhibir su prosperidad con moderación, una frase que me encanta porque queda muy políticamente correcto y te lo tienes que repetir otra vez, ¿no? Exhibir su prosperidad con moderación. El caso es que esta civilización, la Atlántida, se volvió tan segura de sí misma que, de alguna forma, el universo acabó con ella mediante un cataclismo en forma de grandes inundaciones que... Uh, sumergieron la Atlántida bajo las olas. No hace falta decir que la mayoría de historiadores y académicos consideran que Platón se inventó esta historia para como plantear algún tipo de argumento político o filosófico o algo así pero decir que Platón se lo inventó de forma tan rotunda es algo sospechoso porque el propio Platón insistió una y otra vez en la propia historia que se trataba de una historia verdadera, O sea que el, el Notas lo repetía en sus escritos, decía esta historia verdadera XXX, ¿no? Hasta el punto que llegó a ponerle una fecha concreta, porque según Platón, la Atlántida acabó sumergida bajo las olas por culpa de un gran cataclismo global que tuvo lugar unos 9000 años antes de la época de Solón. Gracias a esto, esto que nos dijo Platón, podemos hacer cálculos. O sea, yo siempre había suspendido las matemáticas en el cole. Me gusta decirlo en pasado, ¿no? Como si ahora ya no los las suspendiera. Y no lo hago porque no hago matemáticas como tal, pero sí que en, el, en la época del instituto me iban es lo que me iba peor. Pero las sumas básicas tampoco es que se me den mal del todo y menos cuando alguien las hace por ti o cuando tienes, bueno, es una suma básica que solo necesitas echar una calculadora o ni eso, ¿no? De lo básicas que sean. Son, porque claro, aquí podemos hacer estos cálculos con esto que nos dijo Platón de 9.000 años antes de la época de Solón. Solón fue un, un famoso legislador griego que vivió unos 200 años antes que, que Platón. Alrededor de 600 años antes de Cristo y que hizo um, una visita a Egipto. No es que se fuera de vacaciones, pero seguramente con sus estudios y su, su bueno, su política y todo demás, pues se fue, se fue a Egipto, que eso no era como pillar un avión y te plantas ahí y ya está, ¿no? Ahí los sacerdotes de, de un templo le contaron la historia de la Atlántida según lo que aparecía escrito en las paredes del propio templo. También le dijeron que esta gran civilización fue des, como masacrada, no sería la palabra, vamos a decir destruida unos 9.000 años antes, o sea que hacía 9.600 años antes de Cristo, o lo que es lo mismo hace 11.600 años. Y aunque Platón insistió en esto, la mayoría de los académicos y historiadores actuales nunca se tomaron la, la historia en serio. Pero dejemos... Los historiadores hipotetizando en sus bibliotecas porque aquí es cuando entra en juego la geología, una ciencia de bueno, de ponerse en el barro directamente, no, manos en la masa a explorar, literalmente. ¿Y qué nos dice la geología? Pues que sabemos que hace 11.600 años se produjo un episodio cataclísmico en la historia um, geológica que recibe el nombre de Pulso de Agua de Deshielo 1B. Esto provocó una enorme elevación del nivel del mar por culpa del colapso de las placas de hielo que cubrían el norte de América y de Europa. Pues bien, si Platón se inventó la historia de la Atlántida, parece que también fue capaz de predecir los hallazgos modernos en el campo de la geología. Es por esto que creo que, bueno, deberíamos replantearnos nuestra... bueno, llamémosla actitud hacia estos relatos que han llegado hasta nuestros tiempos y que los académicos han uh, tachado, han desestimado con mm, demasiada rapidez, para decirlo de algún modo, afirmando que conocen toda la historia y que no hay ningún misterio. Parecido al meteorito de los dinosaurios, ¿no? que tardaron un montón en aceptar esa teoría. Uh, decían que, que no, que eso no era así. Como siempre eh, estoy diciendo en este podcast, parece que las personas nos cuesta decir en, en voz alta un no lo sé. Hace nada, os hacía un capítulo sobre nutrición, el tema de las verduras, y la respuesta, ah, todo tiene que ser balanceado. Nos cuesta decir, no lo sé, tenemos que investigarlo más. Queremos tener una respuesta para todo. No sé si es porque nos sobra el ego cuando nos faltan datos y conocimientos. Porque sí, es posible que sí que haya un misterio y que debamos tener en cuenta todas estas pistas sobre el pasado, que nos hablan de una civilización perdida sin precedentes. La publicación del libro Las Huellas de los Dioses en 1995 fue uno de los últimos testimonios de un largo legado que se remonta a Platón y que a lo largo de la, de, de la historia se ha transmitido por muchas otras personas como Ignatius Donnelly a finales del siglo XIX y a principios del, del siglo XX con su obra El mundo antidiluviano en la que realizó una, bueno, una amplia investigación muy a fondo sobre la Atlántida. como siempre. Este tema, como no podía ser de otro modo, ha sido atacado una y otra vez por los académicos, afirmando que es imposible que existiera una civilización perdida y, y que ya lo sabemos todo sobre el pasado. El problema es que siguen apareciendo nuevas evidencias que no se pueden explicar con el modelo histórico existente. Se trata de nuevos indicios que sencillamente no encajan. Desde, desde mi punto de vista, estas evidencias resultan abrumadoras y, y nos estamos aproximando a un punto de inflexión en el que tendremos que revisar yo diría que incluso radicalmente nuestra visión sobre el pasado y sobre nuestro lugar en el mundo es posible que esto no se produzca lógicamente el año que viene o el siguiente pero sí que tendrá lugar en algún momento de, del resto de nuestras vidas espero espero estar vivo y vivirlo nos hemos referido a la historia sobre la Antigua que contaba Platón Nos afirmaba que esta civilización se destruyó hace 11.600 años, que es justo cuando se creó Gobekli Tepe. Aún así, este santuario tampoco encaja en la historia, porque, bueno, apareció de la nada. Y diréis, ¿qué tiene que ver Gobekli Tepe, Atlántida? Ya os lo he dicho, 11.600 años. A día de hoy parece que, Entendamos relativamente bien lugares como Stonehenge, que fue construida hace unos 4.500 años, algo que tiene sentido. Sabemos que fue creado por una comunidad agrícola que generaba excedentes de cultivos, lo que permitió liberar pues mano de obra para que las personas pudieran convertirse en arquitectos o ingenieros, la versión de su época al menos. Y no hacía falta que estas comunidades estuvieran produciendo ahí continuamente. O sea que podemos entender para decirlo de algún modo, el contexto en el que surgió un enorme monumento megalítico como es Stonehenge. Lo raro y misterioso es que Tepe se creó 7.000 años antes que Stonehenge en un lugar habitado exclusivamente y teóricamente por cazadores-recolectores que no practicaban la agricultura y que de forma repentina y sin experiencia previa construyeron este... Bueno, este enorme monumento megalítico que además es increíblemente sofisticado. La mayor parte de Gobaclitepe sigue bajo tierra, pero gracias al uso de radares sabemos que Govaclitepe es unas 50 veces mayor que Stonehenge y 7000 años más antiguo. O sea que aparentemente, atención, porque aparentemente según las hipótesis, que lo primero, en vez de decir no lo sé, tenemos que estudiarlo más, la hipótesis es que un grupo de... de cazadores-recolectores que vivían en lo que hoy se conoce como Turquía, se despertaron un día inspirados por arte de magia y de pronto sabían cortar bloques de piedra que en algunos casos superan las 50 toneladas para colocarlos formando gigantescos... bueno, como círculos gigantescos. Todo esto organizando la mano de obra necesaria en, en un lugar sin suministro de agua para construir el primer edificio del mundo con una perfecta alineación norte-sur lo que significa que además tenían conocimientos de astronomía según esta teoría cuando se encontró goba tepe a nuestras épocas del año dos 2000 y pico bueno ya se despertaron así de pronto ya lo sabían hacer además de eso parece que también inventaron la agricultura que surgió de pronto en esa misma región de turquía al mismo tiempo que goba tepe no sé cómo lo veis vosotros pero resulta obvio que no se trataba de un grupo de de cazadores-recolectores que una mañana se despertaron ahí con todos estos conocimientos. Lo que se especula es que habría tenido lugar una transmisión de conocimientos por parte de unas personas, unos supervivientes de una civilización perdida que ya sabían cómo practicar la agricultura y cómo crear grandes monumentos megalíticos. Estos supervivientes se asentarían... Entre los cazadores-recolectores, que es posible que ya conocieran con anterioridad, y crearon este proyecto para volver a fundar su civilización. Parece que no les saldría bien, pero sí que consiguieron crear este santuario y extender la agricultura. Por lo tanto, según esta hipótesis, los seres humanos actuales seríamos los descendientes de esta sociedad agrícola que surgió a los alrededores de Gobaclitepe hace unos 11.600 años. Pero... ¿Descendientes, Pau? ¿Descendientes de quién exactamente? ¿Supervivientes de qué? Esto es algo que expliqué en el episodio 103 del podcast. Hablé de una teoría del meteorito. Es importante entender que los cambios que tuvieron lugar en la Tierra hace entre 12.800 y 11.600 años fueron totalmente cataclísmicos más allá de lo imaginable, hasta el punto de que hoy en día la ciencia es clara al respecto. Al parecer, nuestro planeta se cruzó con los fragmentos de un cometa gigantesco que originalmente podría haber tenido más de 100 kilómetros de diámetro y que acabó desviándose hacia el sistema solar interior. Estos objetos proceden de muy lejos, de un lugar llamado la nube de Oort, que es una esfera gigantesca situada en la parte más exterior del sistema solar y en la que hay infinidad de cometas. Lo que pasa es que Pueden producirse perturbaciones gravitatorias que desvíen algunos de estos cometas, bueno, desde estas órbitas hasta el sistema solar interior, que, como estamos viendo, ocurre de vez en cuando, muy de vez en cuando en la escala relativa del tiempo. Para nosotros es muy de vez en cuando en lo que es la vida del planeta, ya no tanto, Pues bien, existen evidencias de que uno de estos cometas de más de 150 kilómetros de diámetro entró hace 20.000 años en una órbita que se cruzó con la de la Tierra. Durante los siguientes 8.000 años no pasó nada malo, hasta que hace unos 12.800 años, al menos 8 fragmentos de este cometa impactaron contra la Tierra, algunos de casi 2 kilómetros de, de diámetro. Y esto provocó la devastación de alrededor de 50 millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre. El nivel del mar se elevó rápidamente y el clima de la Tierra se enfrió hasta temperaturas de, bueno, de edades de hielo durante unos 1200 años. Un evento, una catástrofe natural que tuvo una especie de, bueno, una escala de tal magnitud que habría sido capaz de borrar cualquier rastro de una civilización anterior. Esto es lo que hace pensar en lo que dijo Platón. En nuestra civilización parecemos pensar que, bueno, que lo tenemos todo solucionado, súper orgullosos de nuestra tecnología, una tecnología que es impresionante, sí, pero totalmente banal y superficial si lo comparamos con, con eventos cataclísmicos como este. Dependemos de, dependemos de conexiones, de interacciones a través de redes, ¿no? Se cae Google Maps o WhatsApp y estamos que no sabemos qué hacer. Si se alarga esta interferencia por no poder usar las redes sociales o Google Maps o así, más de 10 minutos, pues podéis esperar ahí a los coches chocando entre ellos. Nadie tiene todas las piezas del rompecabezas, sino que cada uno tiene una pieza minúscula del mismo. Es por esto que el ser humano ha evolucionado en cooperación. Que la carne y la socialización, o la socialización más bien dicho son las que forman los pirales de nuestra sociedad. El problema es que si tuviéramos, si tuviéramos que, que enfrentarnos a otro evento como este, un evento cataclísmico como el impacto del cometa de hace 12.800 años, Todas esas frágiles redes que, que unen a nuestra sociedad se harían pedazos. No creo que nuestra civilización pudiera, pudiera sobrevivir a un evento de este calibre, un evento una catástrofe de este tipo. ¿no? Claro que sobrevivirían algunos humanos. Y quería recordaros que actualmente más del 70% de la población vivimos a 50 kilómetros de, del mar, es decir que si hubiera una catástrofe que hiciera elevar los niveles del mar así de un día para otro, al menos el 70% de la humanidad sería a la mierda. Pero um, aunque sobrevivieran algunos, ¿no? Algunos humanos, nuestra civilización no saldría adelante porque, al contrario de lo que parece, en realidad es muy frágil y, como digo, se puede romper con facilidad. Los supervivientes de este cataclismo serían pueblos de cazadores y recolectores como los nativos de Kalahari o las tribus del Amazonas. Los cazadores y recolectores son expertos en sobrevivir en circunstancias muy difíciles. Por esto sí que serían capaces de salir adelante. Por contra, hay muchas, muchas personas que no tienen ni idea de eso. Hay muy pocas personas en nuestra sociedad occidental moderna um, con tecnología que sepan cómo sobrevivir. Simplemente no tenemos conocimientos de supervivencia. La, la interrupción del, del suministro de comida de nuestras ciudades sería una cuestión de, de tiempo. En pocos días la gente empezaría a pasar hambre y la civilización se vendría abajo. Así que antes, hay antes ante un bueno, un cataclismo gigantesco de este tipo, es casi imposible describir cómo se transmitiría la, la historia humana en el futuro. Dentro de 10.000 años podría haber cazadores-recolectores cuyos um, descendientes... Contasen una historia sobre una época en la que había una gran civilización en la Tierra con poderes casi milagrosos. Eran capaces de enviar gente a la luna, podían volar por todo el mundo, hablar entre ellos, pese estar en, en lugares opuestos del planeta. Pero algo salió mal, se volvieron crueles y arrogantes, empezaron a imponer su voluntad sobre los demás y dejaron de exhibir su prosperidad con moderación. Por lo tanto, el, el universo acabó con ellos. Hablé de la historia de la historia del Atlántida en el episodio 83 del podcast, pero hoy solo quería transmitir un poco las enseñanzas de los divulgadores de Hancock y Randall Carson, que son, um, como digo, unos divulgadores a los que admiro mucho, que no nos dicen que la historia de la Atlántida tiene un mensaje para nuestra civilización. Esto, ¿no? Que deberíamos dejar de ser tan arrogantes y orgullosos sobre nuestros logros, que tendríamos que demostrar más humildad y que... Um, deberíamos aprender de las lecciones del pasado, sobre todo. Nos tomamos demasiado a la ligera esa frase de quien no conoce su historia está destinado a repetirla y cuando repetimos cosas buenas, pues genial, pero cuando se repitan cosas malas ya acostumbra a ser demasiado tarde si no hemos aprendido de los errores del pasado. Hablé de las lecciones monetarias del colapso del imperio romano y por qué creo tanto en Bitcoin, la, también esta hipótesis del meteorito verificada, al menos todo lo que pasó en la geología, um, yo creo que va en la misma línea. Porque actualmente los gobiernos mundiales gastan menos de lo que cuesta mantener un McDonald's anualmente en protección espacial. Me refiero a, a mirar lo que pasa más allá de nuestra casa, no más allá del planeta Tierra, porque pensamos que bueno, es imposible. ¿no? Y a lo mejor sí que hay observación y se pueden detectar cosas, lo que pasa que no hay un sistema de protección o... Okay, Pensaros que no nos puede pasar ma- nada cuando en verdad el espacio es muy, 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 muy grande. Así que quiero cerrar con una, con una frase que publiqué en mi Twitter no hace mucho, pero antes quería agradecer a los miembros de Sociedad.ninja que hacen estos episodios posibles. Y, lógicamente, en nuestra comunidad, en Sociedad Ninja, también tenemos una, una categoría, una sección para misterios de la historia y cosas así. Ahora, hace tiempo que no publicaba en el podcast uh, un episodio sobre, sobre historia de este tipo pero ya sabéis que este tema me encanta ¿no? y pues espero poder hacer muchos más hoy solo quería hacer un recordatorio ¿no? de, de esta hipótesis del, del meteorita, la relación de Gobaclitepe la, el mito o no tan mito de la Atlántida y nada, si queréis apoyar este, este podcast, sabéis, sociedad.ninja eh, tenemos una comunidad de puta madre para discutir estas cosas, bitcoin, dieta carnívora y mucho más Y como digo, quiero cerrar con esta frase de Twitter que publicaba no hace mucho, y es que todas las civilizaciones a lo largo de de la historia piensan que su orden mundial actual es el último que habrá nunca.